0: Liebe Anhänger der Persönlichkeitsentwicklung, hallo und schön, dass du wieder eingeschaltet hast, hier bei deinem Podcast zum Glück im Kopf. Dein Podcast für ein Mindset, das dich erfolgreich und vor allem glücklich macht. Ich bin Maxine Holzkemper, ich bin Expertin für Persönlichkeitsentwicklung und ich arbeite als Live-Coach und hier in diesem Podcast greife ich immer so Coaching-Themen auf, Themen der Persönlichkeitspsychologie die ich dir an die Hand gebe, damit du daraus für dich das meiste machen kannst. Und in der Folge heute geht es um ein sehr, sehr hilfreiches Thema. Und zwar geht es darum, was du tun kannst, wenn du ganz akut in einem Down steckst, wenn du ganz akut einen mentalen Tiefpunkt hast. Eigentlich dreht sich dieser Podcast darum, wie du deine Persönlichkeit grundsätzlich weiterentwickeln kannst und das halte ich langfristig auch für das Wertvollste, was du tun kannst. Es gibt aber auch Situationen, wo du gerade ganz akut trauerst oder wenn du ganz akut Angst hast oder vielleicht sogar Panik hast. Was machst du dann? Und heute gebe ich dir zwei Methoden an die Hand, die dich in solchen Situationen auffangen. Vielleicht ist das momentan ein Thema für dich. Dann freue ich mich, weil dir diese Folge sofort weiterhelfen wird. Und wenn es dir zurzeit gut geht, dann bleib trotzdem dran, um dich für die Zukunft zu wappnen, weil diese Methoden so wirken, dass du dich emotional von Situationen lösen kannst und das ist immer von Vorteil für dich. Die helfen auch gegen genervt sein, gegen Augenrollen und wenn du sie geschickt einsetzt, kannst du sogar Motivationstiefs damit auffangen. Also viel Spaß beim Zuhören und wie immer ganz viel Freude und dieses Mal sogar Erlösung und Erleichterung beim Umsetzen. Persönlichkeitsentwicklung kann man ja auf unterschiedliche Arten und Weisen aufziehen. Ich nenne dir mal zwei Extreme. Ich kann die Perspektive von einem neutralen Standpunkt nach oben hin einnehmen und mich mit so Sachen beschäftigen wie, wie komme ich in Gelassenheit, in so eine grundsätzliche Art von Zuversicht? Wie komme ich in meine Mitte? Wie kann ich so ein solides Fundament von meiner Persönlichkeit erschaffen, dass mich so leicht nie wieder was aus der Bahn werfen kann und so weiter. Also hin zur Exzellenz der Persönlichkeitsentwicklung, so zu deinem Nonplusultra in diesem Bereich. Und in dem Level bin ich ganz bewusst mit euch in den meisten meiner Folgen hier unterwegs, weil du damit langfristig einen unheimlichen Hebel in deiner Persönlichkeitsentwicklung setzt. Weil mit diesem Fokus kannst du ansteuern, wer du sein möchtest, wie du das Netz deiner Persönlichkeit sozusagen spannen möchtest, was dich täglich durch Wahrnehmungen durch Wahrnehmung hindurchträgt. Wow. Und durch Empfindungen und dadurch wie du alles erlebst, was um dich rum passiert. Das ist schon so ein bisschen Nerd Talk zum Einstieg und ich weiß, dass du mir folgen kannst, also bleib auf jeden Fall am Ball. Und äh, das was ich gerade beschrieben habe, ist diese eine Perspektive auf Persönlichkeitsentwicklung. Meine Lieblingsperspektive, also diese Perspektive nach oben hin, dieses Streben nach purer Persönlichkeit. Und an der Stelle möchte ich einen kleinen Exkurs einspielen. Ähm, vielleicht hast du schon mal von der Bedürfnispyramide nach Maslow gehört. Das ist so eine Pyramide, unten breit oben spitz, wie Pyramiden so sind. Und unten in der Pyramide sind in der Breite die Grundbedürfnisse des Menschen. Also was für uns am wichtigsten ist. Das ist Überlebenssicherung wie Nahrung und physische Sicherheit. Eine Etage darüber kommt zum Beispiel, dass wir ein Dach über dem Kopf haben. Wiederum darüber stehen Bedürfnisse wie menschliche Zuneigung, Anschluss an ein soziales System, das da heißt Familie, Freunde, Beziehungen und so weiter. Darüber eine Etage wiederum steht, dass wir individuellen Interessen nachgehen wollen, sprich Hobbys ausüben oder darüber kommt dann irgendwann Selbstverwirklichung. Dadurch, dass du zum Beispiel ein Ehrenamt ausführst, dass du Projekte vorantreibst, die dir am Herzen liegen, dass du spendest, weil du findest, dass dieser Bereich der Welt am meisten Förderung braucht oder dass du überlegst, welche Haarfarbe du tragen möchtest, um deinen Stil zum Ausdruck zu bringen oder so weiter. Also Selbstverwirklichung ist ganz oben an der Spitze. Und diese Bedürfnispyramide, die ist so aufgebaut, dass jede Beliebige dieser Stufen irrelevant für uns ist, wenn es in der Stufe darunter Defizite gibt. Also erst wenn für deine physische Sicherheit gesorgt ist, sprichst du bist keiner Bedrohung ausgesetzt oder so, dann ist erst relevant, ob du hungrig bist oder nicht. Und erst wenn du satt bist, dann kümmerst du dich um ein schönes Zuhause. Erst wenn du ein Dach über dem Kopf hast und in dieser Stufe sorgenfrei bist, dann hast du mentale Kapazitäten frei, dich sozialen Kontakten gegenüber zu öffnen. Und genau dieses System greift auch bei Persönlichkeitsentwicklung. Wenn du nämlich ganz akut in einem Teufelskreis steckst von Missmut, Niedergeschlagenheit, vielleicht sogar Trauer oder Panik und dann kommt dir jemand um die Ecke mit dem Endgegner Higher Self in Ausgeglichenheit und alles ist Liebe, so kommt dir jemand um die Ecke und dass du nur meditieren musst, um das alles so in Luft aufzulösen, dann kotzt du dieser Person wahrscheinlich impulsiv vor die Füße, weil es manchmal einfach erstmal darum geht, mit einer Situation klarzukommen einfach nur klarzukommen und so eine Phase durchzustehen, auszuhalten und zu überstehen. Und vielleicht hast du solche extremen Empfindungen auch schon mal erlebt. Weil was auch immer passiert ist, vielleicht kennst du, dass deine Lunge so eng wird, dass du denkst, du kriegst nie wieder Luft oder dass sich dein Brustkorb zuschnürt und du vor Trauer oder Kummer dein Herz einfach physisch wehtut. Oder dass deine Niedergeschlagenheit, deine Energie so aus deinem Körper rauspustet dass es einfach unfassbar schwierig ist, überhaupt aufzustehen und irgendetwas zu machen. Und in solchen Zeiten geht es nicht um Higher Self. In solchen Zeiten geht es akut nicht darum, zu meditieren. Und in solchen Zeiten geht es nicht darum, langfristig Persönlichkeitsentwicklung zu betreiben und Gelassenheit in dein Leben zu implementieren. In solchen Zeiten und in manchen Geschichten zieht sich dieses Empfinden durch ganze Lebensphasen geht es in der Psychologie nicht um aktive Persönlichkeitsentwicklung. Wie in dieser Bedürfnispyramide möchtest du dich erstmal grundversorgen. Du möchtest erstmal auf diese neutrale Stufe kommen von es geht mir ganz okay, um wieder selbstbestimmt deinen Tag zu gestalten, frei von Missmut oder Niedergeschlagenheit oder Trauer, Angst und Panik oder sowas. Und bevor es gleich darum geht, wie man diese Empfindungen lösen kann, knüpfe ich nochmal da an, warum wir diese Empfindungen überhaupt haben, was das ist, was wir da spüren. Und zwar ist es so, wenn, wir, wenn uns irgendwas widerfährt, was uns zum Beispiel wütend macht, dann werden in unserem Gehirn Botenstoffe ausgeschüttet, die uns zeigen sollen, Achtung, hier ist Wut, hier ist Verteidigung nötig, lieber Körper, verhalte dich bitte schön auch so, damit du zum Beispiel kämpfen kannst oder dich wehren kannst oder so. Weil überleg mal, wenn du körperlich nicht reagieren würdest auf das, was dir da widerfährt, dann würdest du gar nicht wissen, wie du dich fühlst. Überleg mal, ob du das letzte Mal Trauer, Wut oder Angst hättest spüren können, losgelöst von deinem Körper, nur in Gedanken. Und du kommst dich ja gerade zu dem Schluss, okay, wow, das ist körperlich 100% mit dem gekoppelt, was gerade passiert. Und was dann passiert, ist, dass diese Körperreaktion unserem Gehirn wiederum signalisiert, ja, diese Wut ist berechtigt, schick mir mehr von diesen Botenstoffen, um mich so aufzupumpen, denn der Kampf ist noch nicht vorbei. Und so hast du einen lang anhaltenden Kreislauf von diesem Auslöser, der dich wütend macht, den Botenstoffen, der entsprechenden Körperreaktion. Und diese Körperreaktion, die ist wiederum der Auslöser für weitere Botenstoffe und so weiter. Bis du bewusst eine Schranke runterlässt und dir sagst, Gehirn, du bist in der Savanne hängen geblieben, ich muss hier nur noch äußerst selten Menschen körperlich bekämpfen Ruhe da oben, schick mir bitte andere Botenstoffe. Ich hätte gerne umgehend die Botenstoffe für Ruhe und Sicherheit zurück. Und da kommen wir zum Kern der Folge heute. Zu diesen zwei Methoden, wie du dich emotional von Situationen lösen kannst, die du gerade erlebst. Das Geheimnis von der ersten Methode ist, dass wir diesen Kreislauf von Botenstoffen und Körperreaktionen auch umkehren können. Genauso wie unser aufgebrachter Körper ein Auslöser ist für diese Wutbotenstoffe, ist unser ruhiger, entspannter Körper der Auslöser für Botenstoffe, die dir Sicherheit signalisieren. Und diese unmittelbare Reaktion auf zum Beispiel etwas, was uns wütend oder traurig macht, das passiert automatisch in Millisekunden schnelle, So zack, spüren wir dieses Gefühl und der Kreislauf geht los. Und da du jetzt aber weißt... Was da passiert, wie dieser Kreislauf funktioniert, kannst du dich zu folgendem Clou entscheiden, dass du deinem Gehirn mit Hilfe deines Körpers zeigst, wie sicher und entspannt du bist, dass es gar keinen Grund gibt für eine neue Fuhre von diesem Wutstoff. Ich erkläre mir das immer so. Unser Gehirn hat keine eigenen Augen und verlässt sich auf unseren körperlichen Zustand. Und unser Gehirn denkt dann, ah, okay, tiefe Bauchatmung. Das machen wir immer, wenn wir entspannt sind. Die Gefahr muss vorbei sein. Und dann werden die Botenstoffe für Wut gestoppt. Das heißt, durch solche körperlichen Anker wie Atmung können wir gezielt steuern, wie schnell sich unser Körper beruhigt. Denkt daran, wie unser Körper zu 100% daran gekoppelt ist, was wir erleben. Körper beruhigt, Seele beruhigt. Und das ist der erste Schritt, wie du Erleichterung aus einer, wie du den Druck aus einer belastenden Situation rausnehmen kannst. Das meine ich. Nicht Erleichterung rausnehmen, bitte nicht. Also wie du den Druck und dieses Leid aus so einer belastenden Situation rausnehmen kannst, weil du die Botenstoffe stoppst. Und die zweite Methode, irgendwie <lacht> habe ich gerade einen rauen Hals, sorry. Die zweite Methode, die beschäftigt sich mit Ablenkung. Und so simpel das klingt, das ist tatsächlich so. Ablenkung ist genau aus dem Grund, den ich gerade beschrieben habe, so wichtig. Erinner dich an diesen Kreislauf, ne, dass da erst der Auslöser sein muss, dann kommen die Botenstoffe, dann kommt die Reaktion und somit auch das gesprechende Gefühl. Und okay, du hast die Schranke im ersten Schritt runtergelassen und dafür gesorgt, dass das Gefühl nicht weiter produziert wird sozusagen, und innerhalb von drei Minuten haben wir diese Empfindung, diese Botenstoffe, die diese Wut verursachen, innerhalb von drei Minuten haben wir diese Empfindung verstoffwechselt. Das heißt, diese Botenstoffe sind in der Form, wie wir sie empfinden können, schlichtweg nicht mehr da. Das heißt, auch unser Gefühl ist in drei Minuten nicht mehr da. Es sei denn, wir holen uns wieder einen Gedanken ins Gehirn von dieser traurigen oder wütenden Situation. Dann haben wir den Gedanken als Auslöser. Daraufhin kommen wieder die entsprechenden Botenstoffe in unseren Körper und das Gefühl ist zurück. Und jetzt ist es ja zum Glück so, dass wir uns im Kopf aussuchen können, was da vor sich geht. Vielleicht ist dir die Verbindung zum Podcast-Namen gerade aufgefallen. Zum Glück haben wir im Kopf das Sagen und können bestimmen, was da vor sich geht. Und das führt uns dann zum Glück im Kopf. Und das heißt, du lässt diese Schranke runter, während dieser Kreislauf abgeht von Angst oder Trauer oder Missmut oder Wut oder so. Und simulierst durch einen Anker im Körper, zum Beispiel durch deine Atmung, dass diese Bedrohung gerade nicht stattfindet. Das hältst du drei Minuten lang aufrecht und konzentrierst dich aktiv darauf, Dinge um dich herum wahrzunehmen, um diesen erneuten Auslöser zu umgehen. Zum Beispiel, welche Farben hat hier gerade irgendwas? Wie riecht es hier an dem Ort, wo ich gerade bin? Oder irgendwas anderes? Das ist dann die Ablenkung. Und so kannst du dir täglich Stunden verschaffen, in denen du dein Leid abfangen kannst. Du kannst das dann aushalten. Und neben der Atmung gibt es äh, noch ganz viele andere körperliche Anker, wie zum Beispiel, dass du deine Schultern so langsam rollst, ein paar Mal. Ich mache das gerade, während ich das sage, deshalb stoppt mein Reden so. Und ähm, dann kannst du deine Schultern hinten langsam senken, so ganz sanft, sodass du aufrecht stehst oder sitzt. Oder du kannst deine Hände entspannen, weil manchmal, wenn wir ähm, angespannt sind, dann sind unsere Hände das auch und du kannst hingehen und deine Hände aktiv entspannen und mit den Fingerspitzen zum Beispiel kreisend so deine Handinnenflächen berühren. Im Grunde kannst du alles machen, was dich neutral und ruhig in deinen Körper zurückholt und was diese Verbindung zu der belastenden Situation gerade kappt, die da vor sich geht. Weil wenn du wütend bist, würdest du nicht tief und ruhig in den Bauch einatmen. Oder wenn du trauerst, würdest du nicht entspannt die Schultern rollen und dich aufrichten. Und genau um diesen Bruch geht es. Also, was würden wir natürlicherweise in der Situation tun? Was passt gerade zu unserem Gefühl? Zu Wut passt flacher Atem. Zu Trauer passen gesenkte Schultern. Und das dann brechen, Zeig deinem Empfinden durch deine Körperhaltung oder durch deine Atmung oder durch, ja einfach durch den Kontakt mit deinem Körper, dass das Gefühl gerade nicht berechtigt ist. Weil denk dran, dein Gehirn hat keine Augen. Dein Gehirn glaubt deinem Körper, in welcher Verfassung du gerade bist. Und das bestärkt dein Gehirn einfach nur. Und probier das mal aus, das wirkt Wunder. Und wenn du gerade in einer Lebensphase steckst, in der du das gleich anwenden kannst, dann schicke ich dir zusätzlich zu diesen zwei Methoden ganz herzliche Grüße, ich schicke dir ganz viel Kraft Ganz viel Geduld und Ausdauer und ich schicke dir Zuversicht und ich schicke dir Mitgefühl und ich schicke dir Erleichterung. Bevor die Folge zu Ende ist, ist mir eine Sache noch sehr, sehr wichtig zu sagen. Und zwar habe ich ja jetzt viel darüber gesprochen, wie man mit ähm, so negativen Gefühlen wie zum Beispiel Niedergeschlagenheit oder Trauer oder Angst oder Wut umgehen kann, die über einen langen Zeitraum auch schon mal anhalten können. Das heißt, was ich damit nicht meine, sind Lebensphasen von einer psychischen Krankheit, wie zum Beispiel einer Depression. Eine Depression kann auch Lebensphasen ausschmücken. Das ist aber nicht mit gemeint, dass diese zwei Methoden, die ich heute vorgestellt habe, dass die dir bei einer Depression helfen. Helfen werden sie dir mit Sicherheit, ich formuliere es anders, die werden deine Depression nicht heilen. Das wird nicht passieren. Das heißt, wenn du das Gefühl hast, du könntest vielleicht an einer Depression erkrankt sein, dann setz dich umgehend mit einer psychologischen ähm, Psychotherapiepraxis auseinander. Ähm, zieh einen Psychologen zu Rate, der deine Krankheit heilen kann, ähm, gegebenenfalls mit entsprechender Medikation oder anderen Hilfsmitteln. Aber ähm, diese zwei Methoden, die werden keine psychischen Krankheiten heilen. Sie werden den Heilungsprozess unterstützen, definitiv. Heilen werden sie nicht. Das ist mir ganz wichtig an der Stelle zu unterscheiden. Und das war's für heute. Vielen Dank auch für die iTunes-Rezensionen, die seit letzter Woche eingetrudelt sind. Ich lese sie immer wieder gerne. Und wir hören uns nächsten Montag, denn ich finde, du verdienst Erfolg. Zufriedenheit und Glück. Deine Maxine.